0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu pořadu energetiák, který je určen pro obchodníky, majitele, firem. Vítáme vás u obrazovek, ale také vás, co se přišli dneska osobně. Díky, že jste dorazili. Petio, co nás dneska čeká?
1: Ahoj i za mě. Dneska se podíváme na novinky a vychytávky ze světa obchodu. Nás nějaký nějaké best practices a vychytávky, které nám fungují. Plus se budeme snažit odpovědět na dotazy, které nám pokládáte, ať už v komentářích podpořit, případně v různých skupinách na sociálních sítích. A na závěr tady máme zajímavý hosta, kterýho trochu vyspovídáme a necháme se inspirovat.
0: Výborně, pojďme na to. A my jsme založili skupinu na sociální síti LinkedIn, kde nám pokládáte různé otázky, nějak tam konverzujeme. A já jsem si tam vytáhl jednu otázku, která tam přistála od Martina. A víte, že v první části pořadu právě na ty otázky odpovídáme, takže já vám tu otázku přečtu a pokusím se na ní nějak reagovat. Ahoj všem, mám otázku nebo námět na diskuzi z oblasti domlouvání schůzek pomocí studeného navolávání. Občas se setkávám s námitkou, nadiktujte mi, prosím, vaše jméno a název firmy, kolega se vám ozve. Protože je to studený telefon, nikdy se samozřejmě nikdo neozve. Bojovat s tím a nesouhlasit mi nepřijde jako správná cesta. Jak s takovou námitkou naložit, jak ji řešíte? A zároveň se Martin tady ptal, označoval Mirka Prince, který je určitě jedný z odborníků na telefonování. Já jsem se tady poznačil pár jenom takových bodů. Já bych se v první řadě zamyslel vůbec nad tím studeným telefonováním a snažil bych se ho vyhnout mu. Ne ve smyslu toho, že řeknu, ježiš, já nechci studeně telefonovat, ale snažil bych se najít způsob, jak těm zákazníkům zavolat a mít více ohřátý kontakt. A musím říct, že když se potkáváme v těch firmách s těma business modelama, které tam mají, tak vždycky najdeme způsob, jak ten kontakt vořá dopředu, aby to nebylo úplně jako cold call. Neříkám, že to nikde nedává smysl, ale ve většině případech to vždycky jako, e, najdeme. E, poznačil jsem si tady, nevím, jestli využíváš třeba právě sociální síť LinkedIn. Tím nemyslím, že si tam někoho najdeš a na základě toho zavoláš, našel jsem si vás na LinkedInu, ale myslím tím třeba nástroj, který se jmenuje Sales Navigator, který ti pomůže třeba poskládat i tu hierarchii té firmy a podobně. My s tím intenzivně pracujeme, když oslovujeme nějakou konkrétní firmu, funguje nám to dobře. Pak druhý nástroj, který jsem si poznačil, je hunter.io. Což je nástroj, který ti pomáhá dohledat e-mailovou adresu nějakého konkrétního člověka, nebo minimálně zjistit, v jakém formátu v té firmě to vlastně používá. A můžeš napsat e-mail třeba právě Janem, řediteli finančnímu, majiteli firmy, a už seš trošku více jako ohřát, i do toho kontaktu, pokud dává smysl. I e-mail se dá napsat velice dobře, aby ti to vořálo kontakt. Takže obecně zamyslel bych se nad tím, jak nevolat nastrojené kontakty. A co se týče samotného hovoru, tak tady jsem si poznačil, že. Pokud už teda v tom hovoru seš, tak asi nejlepší, co z něj můžeš vytěžit, pokud přijde tato námitka, nějak si nepředcházel, tak si myslím, že je zjistit toho, co nejvíc. Jo? To znamená, jak to v té firmě aspoň funguje. Nikdo to zvednul, s jakým hovoříš, Jak nějaký pozici je, co má teda vlastně na starost. Ten člověk, na kterého ona říká, on se ti ozve, kdo to je, jak se jmenuje, co má přesně na starosti, co teď třeba řeší. Dá se to udělat až třeba tak, že se dá uvolnit vlastně ta konverzace. Jo? To znamená, může tam být příklad, on, on nebo ona ti říká, hele, jako dobře, dejte mi kontakt na vás, zodpovědná osoba se vám ozve a dá vám vědět a ty může říct, OK, v pohodě, já vám ho teda řeknu, jmenuju se teda tak, tohle je můj kontakt a úplně na ruku řeknu, že se taky může stát, že se neozve, na koho se případně mám, když tak obrátit, kdyby se tak nestalo. A on řekne, no tak třeba o to nemá zájem, a o co? o tu spolupráci. To je právě problém, že třeba jsme neprobrali konkrétně, o co by se mělo jednat. Já měl nějaký nápad, ale mám potřebou k tomu odpovědi, aby jsme zjistili, jestli to smysl dává. A to je pán má jméno. OK, a dobře, a myslíte, co jeho by zajímalo spíš oblast nebo něco takového. A na základě toho zjistíš víc a můžeš s tím potom nějak dál pracovat v nějakých návazných follow-upových hovorech nebo zase propojit s Enderinem. A pak poslední, co tady mám, bylo by fajn, kdybys napsal něco konkrétnějšího než tohle, protože kdyby nám pustil trochu třeba víc toho svého koloskriptu nebo co tam vlastně řešíš, tak bys na to dostal určitě nějaký konkrétnější feedback. My se mu nebráníme a tímto děkuji i Mirkovi, že se zapojil do té konverzace a dal tam svůj tip za sebe. Najde toho právě ve skupině na LinkedIn. Pece, máš ty nějakou novinku nebo inspiraci?
1: Ke mně se dostal teď nedávno dotaz od Pavla, se kterým dlouhodobě nějaký obchodní model. A já se potkávám s tímhle lidem docela často, i proto jsem to chtěl otevřít i dneska tady. A ta otázka Pavla byla, že se potkává s předsudky, s tím, že je mladý a že mu vlastně ti lidé nechtí dát prostor, ukázat ten produkt, to řešení. A jestli se to dá nějak řešit, anebo v podstatě je to jenom o té zkušenosti, že se vlastně jako musí zestárnout. A <laughs> dobře. První věc, kterou bych se tam určitě vyjasnil, je, jestli to je opravdu tak, že je to ten problém. Mně se totiž občas stává, že ty lidi, kteří jsou mladší, tak si tam vlastně ten problém dělají mm. sami. Je to takový to tak jako a fakt. je to problém jsem, jeho, než jo, zákazník. přesně tak. Ono, uh, už bych se odpověděl na to, jako říkáme, to vlastně ten zákazník, slyšel jsem to někde, opravdu mi to jako někdo dal mm. tam tu námitku, anebo to mám jenom v hlavě. Mm. Takže vůbec první věc, kterou bych si tuhle to vyřešil, je, jestli ten problém není prioritně u mě a nějaký tip k tomu, jak to jako vyřešit, tak určitě bych si tam za sebe srovnal jednu věc, jestli byste vlastně sami sobě prodali to řešení, jestli sami byste společ se sebou vlastně byli ochotní konzultovat to řešení. Uhum. A pokud si řeknete jako ne, což může být relevantní odpověď, a tak bych na tomhle tom zapracoval a teď nejenom o znalosti toho produktu, ale o třeba trošku jako znalosti i toho biznisu, těch klientů se kterými spolupracujeme. Opravdu vědět trošku víc souvislosti a to se dá naučit. Dá se kouknout, pokud chodím za v pekárnou, tak bych se trošku jako přečet, co teď řeší, jaký jsou, já nevím, třeba ceny surovin, jaký jsou odběry, něco, ať jsem v opravdu jako parťák pro tu diskuzi a tohle se dá hrozně hmm. dobře naučit. Takže tohle je první věc v té hlavy. Druhá věc je, pokud se mi to opravdu stává, tak bych zapřemýšlel nad tím, umět to postavit jako výhodu, protože spousta věcí se dá vlastně jako vysvětlit dvou, v obou straně, Někdo mi řekne, hele, já jsem mladý a říká si, Ježíš, to je špatný. Naopak, já to můžu být schopný vlastně jako postavit. E, hele, já jsem mladý a právě proto je super, že se třeba v těch technologiích a díky tomu jsem schopnej uh, opravdu ukázat ty praktické věci, protože já v tom žiju. Uh-huh, uh-huh. Jo, mně se to třeba i podobný na příkladu přesném stalo u jedné firmy, která mi říkala, my oproti konkurenci máme zákaznickou linku jenom 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. A vlastně jako nemáme tam výhodu oproti někomu, kdo to má 24-7. I tak se to dá poskládat jako výhoda. Jo, když vezmu tam příklad, jo, díky tomu, že máme vlastně těch 8 hodin na té ty specialisty, tak v tu chvíli, tam během té doby vyřešíte všechny ty dotazy, a zbytečně my neplácáme i jejich čas někde na aktivity mimo a i díky tomu jsme schopni třeba tlačit ty náklady a poskytnout vám mnohem zajímavější řešení, než třeba ta konkurence. Než aby jsme měli linku, kde ve 12. Jako někdo, někdo to dovolal. zaplatit musí. Prostě. Přesně tak, někde ty peníze zít musí. Uhum. Takže bych se podíval na to, jestli vlastně jako tu nevýhodu, jako, kterou já můžu vnímat, nejde poskládat jako výhodu uhum. a pro jakou cílovku zase samozřejmě se to hodí. Třetí věc, kterou bych si tam dal, je jak k tomu jako předcházet, aby se tohle stalo. Protože už tady Honza zmínil, i lehce třeba nějaký sociální sítě. Mě tomu hodně u mladších ročníků pomáhá LinkedIn, pokud řeším biznesovou složku. A můžu tam předcházet, ať už nějakým obsahem, nějakým videem, ale i jako hodně dobře poskládaným profilem tomu, že ukážu, že jsem profík. I když mi je třeba 20, tak v tom fakt můžu být dobrý. A bude se vám potom mnohem jednoduše jít dostávat třeba do těch jednání, otvírat ty dveře a třeba si tím i můžete přihřát ten kontakt mm-hmm. a nevolat okay. na studium. Tím samozřejmě pořád
0: myslíme ty pravdě informace. Jo, Už jo, tam jo, ne, jo to ne. jako nezaznělo, že. Si tam mám vytvořit profil, který neexistuje, jo? takovýho toho vysněního. Jenom jsem to chtěl zmínit, že často samozřejmě někoho napadne. Mě ještě k tomu, co jste říkal k tomu předcházení, rychle jenom napadlo, že se to dá třeba i zmínit v tom rozhovoru. Mně se občas stává, že mi zákazníci říkají, že třeba se mladší, proč mi to říkají, možná jako věc tahle a tahle, ale mně asi naopak dobře funguje to, že se dobře orientuju třeba v těch technologiích, záleží samozřejmě, co prodávám. Že se to dá vlastně říct hmm. jako i proaktivně. Jo? co dokážu také představit. Paráda, díky moc, Peťo, a děkujeme Super. za vaše dotazy.
1: Pokud byste nám chtěli položit nějakou otázku, klidně nám napište zprávu ve skupinách na LinkedIn, případně na Facebooku, nebo okomentujte tohleto video a my vám dáme nějaký náš pohled na věc v tomhle pořadu, případně se můžete přihlásit i na tohleto natáčení a položit nějaký dotaz přímo tady.
0: A zúčastnit se toho networkingu, který na to navazuje. Dneska se budeme povídat s Markem Černohorským. Marek nejenom, že je můj kamarád, ale také je to skvělý obchodník a teďka už i spolumajitel jední z našich společností.
1: Přivítujete Marka Černohorskýho.
2: Ahoj Máro. Čau. Ahoj Máro. Ahoj,
0: Máro, doufám, že tě mohu považovat aspoň trochu za svého kamaráda.
2: To si řekneme asi na konci, ale trochu možná. <laughs> Dobře, tak
0: aspoň pro začátek teda budu s tím takhle počítat. Paráda. My si s Márou dneska budeme povídat nejenom o tom, co je obchod a jak se dostal obchodničně a pak k manažerství, týmu, obchodníku, ale také k tomu, jak se dostal vlastně k vedení společnosti.
1: Márou, my ti teď dáme na začátek tři minuty na to, abys nám něco o sobě řekl, trochu se jako prodal a případně trochu prodal i tu firmu,
2: co děláš. Ježíš Maria, to nebylo vůbec příprava. Nebyla protože... taková příprava. Tak jo. Uh, moje jméno je Marek Černohorský, s tím, že hlavní biznis, který děláme tady společně s Honzikem, tak je náš projekt bezpítvání, kde řešíme ve firmách a domácnostech jejich nezbytné náklady na energie. S tím, že hlavní celá ta myšlenka toho je udělat zázemí hlavně pro obchodníky, protože na tom trhu je teď momentálně brutální divočina, kdo to tak trošku jako sledujete, co se děje kolem energií. Máme vždy a...
0: vypustíme ten pořad.
2: No, do týdne ne, to je.
0: Mohlo by být. <laughs> Vidíme, kamaraband.
2: Tak ta divočina bude pořád se ještě probíhat. A my jsme jako přišli na tom, že to, co vždycky řeší všichni obchodníci, tak je nějaká nabídka pro ty zákazníky. A nějaká nabídka pro ně jako pro obchodníky, co se na tom vydělají. A to je vlastně to, co pro ně děláme. Děláme pro ně zázemí pro to, aby oni mohli k tomu zákazníkovi už s tím hotovým produktem. A měli tu nabídku pro toho zákazníka. Jako se úplně do detailu protože se k tomu dostaneme.
0: Ne, v pohodě, mě zaujalo, že jsi nezmínil fotovoltaiky a teplý čerpadla. No, teď to prostě to řekneme, dostaneme po skončení, pořadu. Já jsem,
2: <laughs> já jsem totiž nenápadně koukal Petrmi přes rameno a viděl jsem, že tam je tahle otázka. Dobře. Trošku.
0: To teda nevím, co tam má Máme <laughs> Máme stejný jenom. No, nevím, čím se, že... se
2: zabývá společnost, ve které. <laughs> <laughs> dobře, dobře, dobře.
0: Jsem
2: um, máme
0: samozřejmě na tebe otázky, uh, máme tady i publikum a dneska početné, tak oni se mají možnost tebe na něco zeptat. No paráda. to začneš. Nebo mám začít já. Tak já začnu něčím, hele. Já jsem vyštrachal video, který je starý několik let. Tady za tebou se někdo podívat. Eee... No ty taky. No dobře, no tak jsme oba přibrali, někdo na svadech, někdo na břichu, ale <laughs> jak si můžeš všimnout, vypadali jsme tam zvláštně, vzpomínáš se na některé dotazy, které si mi tenkrát tam pokládal před asi sedmi lety, jestli se nepletu, jak je to dlouho?
2: Hele, já si na to úplně nepamatuju. Přesně co jsem se ptal, protože jsem byl tak nervózní s tebe. A ty moje, ta hlavní role byla jenom pokládat otázky a to splňoval ten papír, který je před tím olivovým olejem. <laughs>
0: To jsem si nevšiml, no jo. Takže,
2: takže to bylo celé mé dílo a má role, takže vůbec nevím. Čítám se, nevím. že jsem ho hrozně dlouho neviděl. Hmm. A doufám, že nějaký. neuvidím.
0: <laughs> tak já ti ho pustím. A už to
2: je hele. Jo, že jsem ptal na hodnoty, tvoje. Vidíš to? Jestli by obchodník měl mít hodnoty.
0: No vidíš, hele, ale na něco jsi vzpomněl. Tak co, na co se ptal, teda?
2: Jestli by obchodník měl mít nějaký hodnoty, podle kterých by měl fungovat v rámci jako obchodu. Hmm. Hmm. A máš hodnoty? No, jo, mám. A proč děláš V rámci obchodu nebo moje osobní?
0: Asi můžeme v rámci obchodu
2: ty osobní si jo. tak nějak přežijeme, když nám nepovíš teďka dneska. No. <laughs> tak příště. V rámci obchodu moje asi jako největší hodnota je etika, že chce, aby opravdu ten obchod, nebo i to obecně partnerství jak s obchodníky, tak našima dodavatelema, firmama, aby jako v první fázi tam byla ta etika. A hlavně že jsme vždycky doručili to, co slíbíme tomu zákazníkovi, tak to jako to nejzásadnější pro mě. Mm-hmm. Takže podle toho komunikujeme, jednáme a vlastně díky tomu nenavážeme třeba nějaký partnerství s nějakýma firmama nebo potenciálně obchodníkama, pokud už v první fázi vidíme, že tam ta etika není nebo může být nějak narušená, ať jako jméno naší firmy, nebo potažmo nás jako jednotlivců tak ani ten business jako nezačínáme. Je no. Takže... tam
0: nějaká další hodnota? Etika je hezká, souhlasím, mm-hmm. já to potrhuji, jsem brát, že um, Tomáš, tak se, pře- se to z... to Je
2: <laughs> pře- to etikou určitě, jako, že to musí nějaký legální, morální, to jako jasný. A určitě jako jedna z těch hlavních hodnot je, že to musí přinášet do hodnotu, nebo ta další je, že to musí přinášet do hodnotu tomu zákazníkovi. protože můžu sice udělat etický biznis, že jako to bylo všechno v pohodě, ale škoda, že to zákazník vůbec nepotřeboval. Mm-hmm. Takže určitě by to přineslo hodnotu tomu zákazníkovi, nebo ten produkt, ta služba zrovna co tam jako prodáváme. Tak aby mu to okay. přineslo to konkrétní.
0: Tak já sebe další hodnoty nebudu tahat, teda.
2: <laughs> tak může nějaký osobní. <laughs> že, no? <laughs> Máš
0: nějakou osobní, kterou bys chtěl podívat jako inspirace nějakou zvláštní osobní. Kterou třeba
2: nemusí mít každý. Kterou mít každej? Já si myslím, že je hodně podceňovaná, protože často, když se s někým bavím o hodnotách, protože já mám toho, co se témá, docela rád, tak tam má spousta lidí uh, takové věci, jako je, teď to nechci jako degradovat, že rodina a podobně, což já s tím myslím, určitě souhlasím. A já jsem v tomhle, jsem jako hodně sobecký, protože mě často jako úplně nefungují ty věci, které jako se očekává, že každý máme jako zvenčí a tak. A pro mě určitě jedna z nejsilnějších jako hodnot je svoboda. Ať už jako časová do nějaký míry, to neznamená, že jako člověk nic nedělá, že jo, ale že si to může zorganizovat. A určitě časová, teda pardon finanční, uh-huh. že mám pod kontrolou si prostě vydělá ty peníze, který potřebuji. Uh-huh. Takže tady na nej základ a čau, V podstatě
0: ale... si řekl jinými slovy, že rodina a svoboda nejde dohromady, že se to vylučuje. Já nevím, já rodinu nemám. A já mám rodinu a máš Ale <laughs> Já bych to chtěl potvrdit a nebylo to na že děte stačilo si vzít ženu a vlastně tam už jsem poznal, že Děkuji přišel čas ve svobody. Tak jsem rád, že jsi z toho taky dneska něco no, no. Ale má to i svoje příjemné stránky samozřejmě, jako jo. Po večerech? No, no. Jo, tak z... Jiný pořád, to to. má to tady něco, to seriózní pořád pro majitele a obchodníky. Je takhle.
1: A ty jsou teď v
2: práci, že
0: jo? Ty jsou teď práci a možná se na to i nedívají,
1: Možná teda to posunou trochu uh, i no, jiným směrem. Uh, Maro, jak jsi vlastně jako dostal k obchodu?
2: No, to jsem čekal, že přijde a přemýšlím, jestli chci říkat tu pravdu, anebo to, co by bylo hezký, aby zaznělo.
0: No, myslím tu pravdu nečekej.
2: Ty jo, je mi se 21 20, a v té době jsem zatahoval vejšku. Takže, ale rodiče už to věděli, jak to vlastně a nějak jsem jako nevěděl, co chci dělat a vím, že jsem tak chodil jako do školy jenom z principu tři dny v týdnu a chodil do, dru... do... O rok veš chodil můj kamarád na stejnou vejšku a on tak jako dělal tak nějak tři dny v týdnu, pár hodin denně a, zač... a jednou začal přijel novým autem a, a Říkal jsem si tyve, co dělá a byl jako jenom rok starší, Já jsem říkal, tak to je dobrý a tak se nejdřív takový ty klasické myšlenky já tak možná papánek, že jo, něco rodiče a takhle a pak jsem se s ním bavil a on začal dělat obchod konkrétně telekomunikace. Mm-hmm. No a potom mi to nedalo asi po měsíci, co jsem tak jako já neviděl pořád, co se sebou. Zároveň jsem určitě nechtěl tu školu dostudovat, ani jsem neměl ty ambice. No takže tak jsem se dostal k obchodu, mm-hmm. takže jsem začal telekomunikacema. Mm-hmm. Nebyla
1: to tedy jako cílová pozice, že by si řekl, já bych chtěl být jako
2: obchodní. Dyn. Ne, vůbec ne, mně se líbilo dělat těch pár dní v týdnu, pár hodin denně a vydělávat hezký prachy.
0: Mm-hmm. To Jak by to šlo?
2: Hele, jako docela dobrý. Teda ten začátek byl náročný, protože no, v té době to začalo tak, že jsem se nechtěl domovat schůzky, mm-hmm. což jsem mohl a mohl jsem se je zaplatit, takže jsem platil tuším 15 za schůzku, uh-huh. takže jsem vlastně jako začal dělat obchodníka, kde se očekává, že člověk bude bez nákladu a najednou jsem, jsem se úplně nedopočítal, že, tak jsem pak přišel s prosíkem za rodičema. O, že než mi přišly peníze, tak mi přišla faktura asi na 35 000 za domluvený schůzky. Tak to jsem byl trošku překvapený. Tak jsem se
0: mohl domluvit sám, ale
2: ta varianta tam pak taky byla. <laughs> Když okay. jsem si spočítal, kolik to stojí. Okay. A no motivace ne. No, no právě, že jo, to jako vyděláš tady 50, myslíš si, že dobrý, ale zaplatíš zkoušky auto a mm. teda, že jo, nic. Takže takhle jsem začal, no, začal jsem jezdit na schůzky, tak ty zkoušky byly jednoduché, protože to byly lidi, kteří měli o, mm-hmm. klasicky pevné linky a my jsme to převáděli na o, ty Už Asi
0: není důležitý data, mě spíš zajímá, jak to šlo.
2: No, nešlo. Myslel jsem si, že jsem kapitán světa, že přijdu, jen lidi to podepíšou a jako bude. A oni pak měli jako dotazy, třeba jak to bude probíhat, na to jsem na měl jako otázky. A pak jsem se musím dozvědět nějaký jako technický informace o té službě, o tom produktu. Pak, když jsem je měl, tak jsem jim dával a ono to stejně jako neprocházelo. Až pak jsem přišel na to, že třeba existuje něco jako udělat si nějakou strukturu schůzky, kde jako najednou jsem říkal, aha, OK, to funguje. Pak přišel nějaká fáze, že se má třeba něco uzavírat, nějaký obchod, že to lidi neříkají, Ježíš, to chci. Takže jako spoustu uvědomění, kde o, jsem si potřeboval najít způsob, jak to jako prodávat, protože úplně předtím nebyl, tam bylo školení jenom ohledně produktu, ale ne ohledně mm-hmm. toho, jak to prodat. A potom určitě zase, když člověk se naučil, jak to prodávat, tak největší problém byl jako uzavírání. Jako mm-hmm. jsem tam ty věci nechával jako rozjetí a ta zkuska končila prakticky, tak, tak si teda zavoláme. A proč jako? Podle mě jsem byl jako oddělaný z to dotahovat, říct si o ten podpis. Uh-huh. Protože jsem možná ani ještě v té době tolik nevěřil sobě, možná tomu produktu částečně. A takže tak jsem jako o to dával ruce pryč, a když si o to, o to ten zákazník řekl, tak jsem mu to jako dál. Pokud hmm. si o to neřekl, tak jsem to nechal. Tohle je no. určitě
0: důležitá inspirace, protože na nás koukají samozřejmě obchodníci e, a řeší často tuhle otázku, hele, já nechci na zákazníka tlačit. Za to, no, dost často, když to do toho slyší tak je zatím schovaný spíš jako obava toho vůbec se jako zeptat, jestli si to pořídí, mm-hmm. nebo jestli můžeme začít. To nemusí být nějaký rychlobrátkový zboží, jo? to může být nějaká dlouhodobá spolupráce s tím klientem, ale to uzavření může být v tom můžeme dát další aby jsme se někam dostali dál. A tady mají třeba obavu se zeptat, jestli tak, že jim to přijde třeba blbý, nebo bojí se odmítnutí těch variant, tam samozřejmě několik. Jaká je byla ta obava u tebe, když se zkusíš mm-hmm. ponořit do historie?
2: mě jako se největší, teď jako to obecný, nějak jako s odmítnutí, ale ono to je jako spojené, jako taková ta kombinace toho, že mm-hmm. vlastně, když dostanu to odmítnutí, tak vlastně nebudou ty podpisy. Díky tomu, že nebudou ty podpisy ten biznis, tak vlastně nebudou ty peníze. A vlastně díky tomu nebudu moc fungovat. A já jsem jako doma to měl postavený, takže jako jdu hrdě dělat obchod, tak jsem praštil do stolu, končím se školou, jdu dělat obchod, naičo, že jo. To, tomu... to byli rádi rodiči, Já Doporučuji, zkuste to na vlastní nebezpečí, ale nebyli úplně nadšený a teď jsem tam jako potřeba mít to zadosti učení, že to jako bude fungovat. A najednou jsem jako přišel na ty překážky a nebo je překonat a toho, co bylo jako nejhorší, že jako bych přišel domů s tím, že jako nepodařilo se to.
0: To je možná taky nějaká pro že uh, jsem se to teď ale zajímavá inspirace i pro ty obchodníky, kteří třeba chtějí právě začít s obchodem a to často získávají z toho okolí jako různý náhledy, od lidí, kteří to mají třeba nerozumějí, že jo? A teď já neříkám, že někdo končil ve škol a tak dále, tu školu dokončí, samozřejmě, to se dá všechno nějak vymyslet, nebo se rozhodne, no taky skončí, to jako výsledku má v občanku. Ale, že samozřejmě přichází takové ty věci jako i nepodpora třeba z té mm-hmm. strany rodiny obecně, typu pozor, proč, no bojí se, aby se mu něco nestalo, že jo. Jako tě někdo zneužil mm-hmm. nějak, nebo aby ty v tom životě neskončil na ulici, Nasi. takže ta podpora třeba nepřicházela, což je fajn, protože, nejako není to fajn, ale je fajn, že to slyší ostatní, protože se s tím často setkáváme, že třeba tu podporu nemá, jak jsi to jako přežil, tu nepodporu. Co tě motivovalo, co tě hnalo dopředu, že i přesto si se jako dupnul, když to řeknu ani jednoduše.
2: Jakoby já si myslím, že až tak strategicky promyšlený neměl, že jsem jako věděl, že určitě nechci pokračovat ve studiu té vejšky. Protože to bylo pro mě další nějakých 5-6 let, kdy budu dělat něco, co mě jako nebaví s lidmi, který mě tam úplně jako nějak dramaticky neoslovili. A viděl jsem, že jako to potřebuji změnit a jediná změna v té době už bylo jako jít pracovat, no a představa, že jdu tamhle Teď taky špatně, jenom moje vidiná nebo můj směr mého života nebylo úplně o tom, že chci někde dělat pět dní v týdnu, 8 hodin denně na stejném místě se stejnýma lidma, za stejný plát, nějakým jako mm-hmm. potenciálem růstu v rámci, nevím, pár procent jako ročně možná, tak to mě jako nelákalo. Takže jediná cesta tam byla vždycky mít vlastní biznis, obchod, něco, ale nikdy mm-hmm. jsem neměl představu, co by to jako mělo dělat, nikdy jsem neměl, jako, jaký produkt službu bych chtěl, ale vždycky jsem měl, že to bude něco jako takového, no, kde to že ta ambice, řídit. která A bylo to jako, právě OK. přesně tak tohle, co, že to chci. Protože jsem nevěděl, možná ani v tu dobu, co všechno chci jako od života, ale věděl jsem, no. že takhle chci jako žít, fungovat. A pak to jednoznačně bylo jako takové to zadosti učení, to, že jsem si doma dupnul, jako dokázání, že to prostě bude fungovat. Přestože samozřejmě tam byly určitý moment. Tak si ještě řekneme, že <laughs> <jak> to no,
0: <laughs> Ale <laughs> a ta
2: největší motivace byla určitě jako tohleto, no. okay. dokázat, že to funguje, abych nemusel Super. přijít domů s tím jako prosíkem, nevyšlo to a jít jako. Někam pracovat. No. Můžu, ještě já se vrátím třeba k těm strachům, to jo? protože... To pracovat,
1: <laughs>
0: Vchod není práce, jo, pro Váru, no. dobře, dobře
2: okay. no, jako ručičkama. No. Na zahrádce někde. No, no. no.
1: Já se vrátím ještě k těm obavám, protože já se potkám takhle hodně s obchodníkama, který právě fakt jako řešejí to odmítnutí. To je jeden z nejčastějších dotazů ve stylu, co mám dělat s tím, aby, když už se dostaneme k tomu, že ten strach jako vůbec pojmenujou, ale to je a, super, Zami, když to projmenuju, no,
2: tak je to dobrá fáze. Jo, jo.
1: A ono se to jako nedá zlomit tím, že ti někdo řekne a ty ve Máro, tak se nebojí, že jo. <laughs> tak uh, jestli tam bylo nějaká jako pomůcka, něco, co to jako pomohlo uh, jako zlomit, praktická věc, aktivita, něco, jestli třeba pro tebe mm. bylo něco, co bys jako dalo nějaký doložený typ.
2: Mm. Já jako doufám, že to jako nebude moc učebnicový, jo. jenom za mě to, co vždycky nejvíc funguje, tak je jako pravidelnost a systematičnost. A teď jako jedno, co to je, ať to jako dám do čehokoliv, do jakýkoliv do směru, kde chci nějaký výsledek, tak vždycky to jako musí jít pravidelně. A to, co mi nejvíc pomohlo, tak bylo to, když já jsem pravidelně pracoval. Ani jsem nepotřeboval k tomu ten výsledek, ale když jsem si dal týden volno, pak přišla fáze, že jdu teda hrdinsky na tu schůzku po jednou, co bylo jako léto dovolená, a ta nevyšla tak se mi jako domů nevracelo úplně dobře, pokud jsem to hmm. podepsal. Ale pokud jsem věděl, že jedu domů po celý dní, kdy se makal a teď jsem tam udělal všechny ty věci správně, stejný výsledek, nevyšlo to, tak minimálně se mi domů jelo líp, protože jsem viděl, že další den mám další domluvený schůzky, kdy už to jako může dopadnout. Takže jako to nejklíčovější bylo v tomhle co za mě jako systematicky fungovat a pak jako Taková ta klasika v že jsem měl fakt jako sepsáno, proč to dělám. A nebylo to 150 věcí. Určitě,
0: jaká klasika, o jako, jaké klasice mluvíš tady? Kolik myslíš, že obchodníku má sepsáno, proč to dělá ten business?
2: Jo, to já nevím. No, vidíš,
0: tak to není taková klasika, jak <laughs> jsme si rozuměli. Tak ne. pro mě
2: bylo důležité mít sepsáno, proč to dělám. <laughs> uh-huh. A to bylo to, že chci mít ten volný čas, chci si to mít moc organizovat, chci si vydělat nějaký větší množství peněz třeba, nebo mít pod kontrolou, nějaké věci koupit jako hotově a nepůjčovat si na to a tak podobně. A měl jsem jako vždycky konkrétní věci, nebylo to 150 věcí, protože vím, že jsme nějaké jako myšlenky, se si sny a cíle, tisíc věcí ideálně a všechny pojmenované, což je super, to někdo má, ale mně tohle nikdy nefungovalo. To uh-huh. jsem vždycky potřeba v nějakém krátkém čase Konkrétní cíle, matatelné věci, které musím dělat pro to, abych toho dosáhl. Jako Nejenom materiální, jsem hmm. to samozřejmě.
0: Okay. A uh, pro sepsaný, nestačí to v hlavě, to je často odpověď obchodníků, když říkám, já to se napiš, já to vím, mám to v hlavě. Hmm.
2: Já to jako taky vím, ale ty dny, kdy to je jako fakt stojí za prl, tak je fajn si to přečíst, hmm. protože ta hlava zapomene na některé ty věci. Možná si vzpomenu na jednu, dvě, ale jako kejvnu nad nimi ramenama, hmm. ale když to má jako sepsaný, jak si připomenu všechny a zároveň se na tím jako můžu trošku zamyslet. Uh, víc mě to jako funguje mít, protože je toho co se psaný, takový připomínat. No.
1: Ono k tomuhle tomu teda i uh, mě ta tématiky jako hodně baví, protože je velký rozdíl, opravdu když nad něčím jenom přemýšlím nebo to slyším, a versus tomu opravdu si to třeba i napíšu. Uh-huh. Uh, a zrovna tohle můžu fakt jako hodně doporučit, uh, tyhle ty, ať už nějaká vize, to, co chci, uh, případně i takový nějaký něco, co vám podařilo, úspěchy, tak fakt vzít a napsat, protože i člověk potom, když se k tomu vrátí, tak to má mnohem silnější vlastně jako efekt i na takovou mm-hmm. tu emoci, nebo něco takovýho, než jenom tak teď si vzpomenu, proč jsem to yeah, vlastně jako chtěla dělat.
2: Mě v tom strašně funguje ještě jako afirmace obecně všem, ve všech těch jako situacích. Tak já dodneška mám nějakou tapetu na mobilu a není to tapeta, má tam nějaký jako hesla a tak a jsou to věci nebo mám tam nějaký slova nebo hesla, který teďko jako aktuálně řeším, vím, že je nemám úplně vyřešený, vadí mi to, mám něčeho pozornost, nevím. Uh, třeba, že uh, jsem neustále zahlcený věcma, tak tam je napsáno, mám věci pod kontrolou. A vím, že kdykoliv se kouknu na ten mobil, bře na něčomu je tisíckrát denně, tak tam vždycky vidím, mám to pod kontrolou. Takže vlastně jako mě to v ten moment aspoň na to jako půl vteřinu uklidní v té hlavě, že OK, a, a ta hlava začne pracovat, protože na to kouknu ve spěchu na ten mobil, že jo, rychle, co se děje. Uhum. A vlastně mi to řekne, máš to pod kontrolou a teď on OK, potřebuji tady řešit tohle, tohle, tohle. A líp se mi jako je tak pracuje, no, v tom. Prostě.
0: Super. No mám na palubce teďka nově, už asi, no nově. Asi rok už tam vozím a firmační kartičky a musím, říct, že to taky není špatný, no. Protože na ty
2: palubce taky na ní koukáš fut, To je pravda. Ne,
1: tak jenom
0: jako...
2: A stíhaš řídit? Jo,
0: je tak jako. Občas brzdím jen tak tak, ale ne, ne, ne.
2: Nigdy
1: ne, tak vyšší. No dneska tému. právě, no. To je, to přesně situace,
0: když na to potřebuješ kouknout. Dneska jsme zrovna, to je pravda. Potvrduju, no. Super. Super, super. Tak to byl nějaký obchod, pak jsi se dostal k vedení týmu, uh-huh. kdy to byla určitě nějaká změna, přerod. Co se musel nového naučit v rámci vedení toho týmu? Ty to jsou lidé, nás koukaj. může to být majitel firmy nebo obchodník, který teďka bude v nové roli. Uh-huh. Co, 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 co tě potkalo? Co se musel naučit a tak?
2: No, já se jako do dneška pamatuju, když jsme se o tom bavili a ty jsme jako prodali tu myšlenku toho vedoucího. Já jsem říkal, tyjo, to bude easy, vlastně dělám obchod a jako on jenom vedle mě pozadí člověka, já to budu dělat to on se to naučí, mm-hmm. to byla jako představa.
0: Až takhle jsem ti to prodat, až, až takhle no. dobře jsi mi to prodal, no, já to, to koupil, a já to
2: koupil, uh, pak jsem přišel na to, <laughs> <laughs> uh, že nejenom, že ty lidi to tak nebudou dělat, ale že možná já to dělám blbě v ten moment ještě, protože ten člověk pokud vedle mě sedí a dělá ty věci, co já, tak já nejsem jako dokonalý. Mám spoustu jako blbých návyků. Ne, ne prostě mám tam nějaké svoje věci. A ten člověk bere ty moje věci, které dělám špatně, až to upgradeuje o ty svoje. Mm-hmm. Takže to co jako v první fázi bylo tak jako strašná panika, jako nějak hrozný to bylo. Fakt jako vůbec na to nespomínám s tím, že si říkali, že to byly skvělé začátky, jak to fungovalo a takhle, fakt to jako bylo náročný. Ale zase to byla nejlepší škola v tom, že jsem se já sám uvědomil, co potřebuji dělat. Protože najednou jsem potřeboval někomu říkat, co má dělat, tak ono je blbý říkat, hele, teď telefonovat a ty netelefonuješ. Takže vím, že to byla doba poprvé životě, kdy jsem začal telefonovat studený kontakty. Mm-hmm. Předtím jsem to nikdy netelefonoval, až po dvou letech co jsem dělal obchod a začal víc lidi. Mm-hmm. Uh, můj největší problém byl jako dotahování, anebo vodit správně celou strukturu schůzky, Že mm-hmm. zahrnu na osobní vazbu, ne nějak po a on to podepíše. Jo, ono to funguje. Ale době to funguje třeba druhým lidem. Předej to. Přesně tak, jo. A ono i to funguje mi osobní vazba, stejně znamená, že do té své struktury schůzky, který už jsem měl, tak jsem do nějakých částí možná víc jenom s tím člověkem pokecal, mm-hmm. ale stejně jsem tu strukturu měl, že jo. Ale to neví ten člověk, který mu to ukazuje. ten ježíš, on tam pokecal a podepsal to, to budu dělat mm-hmm. taky. No a to nefungovalo, že jo. Takže po tom, co jsem přešel k variantě, budu jim teda ukázat, jak to chci dělat správně, kdy, kdy fakt jako to byl nejlepší, snad jako dva roky ohledně vydělávání peněz, že jsem. Vydělával dvakrát tolik, než předtím jsem dělal jako obchodník jenom z vlastních obchodů, plus tomu odměny z lidí, to bylo jako skvělé. Problém je, že nějak jako úplně nefungovalo těm lidem motivace toho, že já jsem ten dobrý. já jsem sice ty prachy vydělal, ale pak celý tým mých pěti, šesti lidí nevydělal tolik, co já za obchod. Tak jsem ještě přitlačil, že ono taky nefungovalo. Tak pak jsem přišel na to, že najednou jako to není úplně o tom mým úspěchu, ale začal jsem fungovat víc s těma lidmi a jezdit s nima do terénu. A tam se to jako začalo měnit, že jsem si uvědomil spoustu principů, který jsem já na té schůzce nedělal, a najednou jsem musel mě předat, aby oni je začali dělat a díky tomu začali ty lidi jako fungovat. No. A mně se občas stává, že potkávám vedoucí, kteří říkají, zbytečný za mě
1: zdí s obchodníka, má nějaký manuál přece to by zvládnou. Uh-huh. A co bys takovému člověku vlastně doporučil jako vedoucí?
2: Uh, za mě je vždycky najít způsob, jak to zrealizovat tak, abych byl s tím obchodníkem na té schůzce, protože. Tam vidím tu realitu, ne, nehodnotím to, co mi obchodník říká, protože ten obchodník se vohne to, co říkal tomu zákazníkovi, a zároveň vohne i to, co zákazník říkal.
0: A dost často to nemusí ani pohybat, protože se nějak hlad, ale on si myslí, že to je, je to jako
2: je to jako hodně často používáš šestku, kde na to koukám z bohu strany, nevníš šestku, druhý devítku, mm-hmm. a teď on ten obchodník mi něco komunikuje a já mu jako radím, mm-hmm. a pak on jde to klidně zkusit je taky v dobré víře do toho terénu, a pak se vrátí, Jo, tak jsem to zkoušel přesně, jak si říkal, a nevyšlo mi to zase, a najednou jako, kde je to, pohybu, to a přesně tak, a to nejlepší <laughs> varianta je to, že to je moje chyba v ten moment přesně, úplně ideální. Takže já si nechci vzít tu zodpovědnost za to, že někomu fakt poradím blbě, i když jsem to myslel dobře a proto je za mě mnohem lepší ten terén. Vždycky jako najít mm-hmm. tu, způsob, tu cestu, jak se dostat do terénu.
1: Monoplus je jedna teda z věcí, kterou si myslím, že tam je i hodně fajn, že ten vedoucí potom nestratí ani ten kontakt co s tím terénem, s tím, co se děje na tom trhu, co ty zákazníci říkají, tak aby byl fut v tom obraze.
2: Ale pro mě, mě jediný způsob, jak si může jako vedoucí získat důvěru a nějaký vztah s tím člověkem, tak je jednoznačně jako dotahování křevů. Mm-hmm. Já, když jsem začal dělat vedoucího, tak jsem mě, mě bylo 23, 4, 5, nevím, něco takového, a měl jsem v týmu lidí, kterým bylo 50, a už ten obchodil nějakou další dobu, a teď jsem jako přišel a jim No tak to hodně fungovalo, že jo, hodně mě chtěli poslouchat, ale jakmile jsme tam dotáhli nějaký kšefty, podařilo se jenom nějaká kravina, nějaký detail na tý schůzce trošku vohnout, díky tomu to ten zákazník podepsal a ten obchodník tam třeba na následnou schůzku a hned jsme odjeli s tím podpisem, tak to jsou ty momenty, kdy se buduje ten vztah s tím obchodníkem, kde jako...
0: A důvěra v to, že to má nějaký kredit. Přesně tak, okay. souhlas. Uh, no tak to byla vedoucí pozice a teď majitel firmy.
2: <laughs> no to si biznis. Bude jako manažer a najednou se objevila jako příležitost na trhu ohledně fotovoltajka a teplných čerpadel a v rámci toho, že byla poptávka od zákazníků a jeden z našich vedoucích, který jsme měli v týmu, je nadšenec do technických služeb, tak jsme se rozhodli z toho postavit vlastní firmu.
0: OK, tak to zase máme ty podrobnosti toho, jak to vzniklo. Mě zajímá, jak ty to vnímáš jako za sebe. To znamená, vnímáš tam nějaký jo. rozdíl. Je to zatím čerstvý, dobře, ale vnímáš tam nějaký rozdíl v uh, odpovědnosti, ve fungování.
2: Určitě, za mě...
0: Předot v té pozici zase, jo?
2: Jo, je to mnohem... Za mě, když jste jako v pozici majitele firmy, tak najednou se dostanete do fáze, že ty věci získávají úplně jinou souvislost. Jo, předtím to bylo uh, být co nejlepším partiákem pro obchodníky a jako odladit, ale to funguje i mezi vedením a to vlastně jako byla mm. ta pozice. A najednou já potřebuji v té pozici, kdy potřebuji odřídit jako ty věci ještě ze zhora. A vlastně všechno to, co... Uh, Vlastně za všechno si nesu ty následky tak, že se mě to hned všechno napřímo dotýká finančně i. Takže to není jenom o tom, jo, nějak to uděláme a teď si to potřebuji prosadit uvedení, ale už najednou ty souvislosti jsou úplně někde jinde. A zároveň mi to pomohlo i určitě v té manažerské pozici, protože už i ten pohled je trošku jiný. Že jsem předtím neviděl ty souvislosti a všechny ty jako dopady. že to bylo, jo, tak to takhle uděláme, ne? Kde je problém? No a najednou teď v té jiné firmě, z té pozice jako majitele, vidím jako ty dopady a ty souvislosti úplně jiné. Řízení
0: nákladů. No, no, no Ježíš, Maria.
2: Okay. Náklady najednou. Náklady? Jež tam, tam jsou nákl...
0: náklady. Jsou nevěřil, tam co náklady. tam všechno má firma za
2: náklady, aby <laughs> jako mohlo být fungovat. No, jednoznačně. Jednoznačně. Okay. Že jako to není jenom o tom, já si potřebuji jako vydělat, na najednou. Firma má jakou režii náklady, které tam jsou, potřebujeme neplánovat jenom jako obraty, ale zisky. když jsi plánovali zisky z pozice manažera, nikdy za mě. Plány. Plány, no prostě.
1: Fajně, já když to takhle jako poslouchám, tak vlastně teď jsme si řekli nějakou cestu od obchodníka přes manažera a vlastně k majiteli firmy. A, a já když to vezmu tady jako za sebe, jo, svůj pohled k tomu, tak já tě beru jako jednoho z lidí, který se za mě za tu dobu, co tě znám, fakt jako snad nejvíc posunul, Tak jako to kam se šouplu, jako do pozitiva samozřejmě, jo. Jo, byl čekal na A mě jo. by k tomu na tomu zajímalo, jak se ty vlastně jako vzděláváš, jak se ty rozvíjíš.
2: Vzdělání? No, o, za mě to jako je v nějakým, nějakým čase, kdy na začátku v té tý... Teď, jako ten styl toho vzdělávání je úplně jiný než předtím, protože na začátku jsem vlastně jako neměl ty kontakty, ty lidi kolem sebe, a musel jsem začínat jako sám se sebou. Takže jsem takový, jako v úzovkách, běžné věci, YouTube, podcasty, knížky, nahrávky různé. Mám jako výhodu do nějakým režimem anglicky, takže jsem měl nějaké věci natáhané z Ameriky, které v Čechách ani nebyly. To mi jako ohromně pomohlo. A teď, jako poslední dobou, to, co mě jako nejvíc, tak nějakou posouvá dál a v tom, co si on inspiruje, tak jsou určitě jako spíš ty lidi kolem mě, že skrze ty biznisy, které děláme, tak se dostaneme vždycky k těm zajímavým lidem, který mají nějakou svoji cestu. A jde jenom o to, jestli s nimi pokecám, jak se dneska máte, anebo mám jako nějaké připravené otázky, jak můžu jako se inspirovat od toho druhého člověka. A to je něco, co mě jako teďka baví. A já tohle považuji třeba za vzdělání, protože často lidi si myslí, že vzdělání že musím hodinu jako číst knížku. Já klidně knížku čtu jenom 3 minuty, pět minut. Protože jsi tam, jdu si přečíst knížku s tím, že si chci jako nad něčím zamyslet. A teď jsem se po dlouhé době vrátil k knížce Myšlením bohatstvím. Mm-hmm. A teď jsem po dvou týdnech jako asi na 15 stránce, protože po tam jako je něco, na čím se můžu zamyslet. Mm-hmm. A to je pro mě mnohem hodnotnější, než že řeknu... To spíš po...
0: studuješ, nečteš.
2: Jo, tak možná takhle no. Mm-hmm. Jako tyhle si věci víc studuju, protože to, kdo za mnou přijde, po 15 dnech tu knížku jsem přečet, tak co si z toho vzal, Přesně o... tak jo. co z toho má ten to hmm, člověk. Některé i do té praxe jo. potom. já nejsem člověk, který je čtení, takže jako já nejsem ten, co by fakt jako si dokázal hodinu číst ani náhodou. Kolik jako jste Žek za rok? Půh. Kolem 12 jednoměsíčně No, nebo
0: j- mě číst, ale j- jedna měsíčně tam je. Takže j- někteří jsou jako...
2: tenčí, takže co mají třeba, nevím, 150 stránek, Jasný. tak ty šlu jako kratší dobu a myšliba okay. si okay. čekám, že budu číst jako dva měsíce třeba, no. mm. ale jako fakt šlu pravidelně. To škoda
0: mohl zmínit třeba naše podcasty, knihy ale nezmínil, tak připokládám, že krásně si tě zpětně <laughs>
2: <laughs> jako, ne, já třeba, když tam mám moc čas, a potřebuji za pochodu spoustu věcí vyřešit, tak určitě jako auto. Za mě, jako je taková. Mlná o tom, že teď musím mít vybukovaný čas na vzdělání. Já ho nemám vybukovaný, to jsou věci, které se řeší za pochodu, jako těch 15 minut, 10 minut knížky, jako přečtu kdykoliv přes den a YouTube je tohoto fakt jako plný a do dneška kouknu i na videa, jak si měl pořád, já nic nechci, Dělečka, jako reálně, ale tam, to není jenom o tom, že teď jako dělám tady jeden biznis a ten jdu jako mm-hmm. prodat, ale jsou tam ty obecní principy a to je to, co jako mi dává větší smysl. Okay.
0: Podle čeho vybíráš? Ty jsi říkal, je tam toho hafec na YouTube a tak dále. Já si taky myslím, že tam je toho hafec a je tam spousta balastu, jo. Podle čeho ty vybíráš to, kde tu inspiraci si brát? I od těch lidí třeba, o kterých mm-hmm. jsi mluvil.
2: Já to beru vždycky podle toho, jaký má člověk výsledky v tom oboru, kterým dělá. Takže pokud se budou vytvořit v obchodě, tak tam za mě budou jako pár men. Mirek Prince určitě mm. je ten jeden z člověků a další budeš určitě ty a pokud ty mi budeš doporučovat nějakou knížku mm. tak po ní půdu a nebudu zkoumat mm. jestli není lepší knížka než co si mi doporučil pokud budu chtít mm. nějakou knížku na řízení času zeptám se tebe a nebudu spekulovat jestli není jako nějaká další jako jiná knížka OK,
0: super takže jako by tam vybíráš podle těch lidí, kteří mají ty výsledky, určitě, jo, ale, jo, takže to je možná jako dobrý si říct, protože opravdu ten, no, ten, a teď to bylo těch, trochu promo na děkuji Těch jako to,
2: informací je strašně moc jo, a ona pak zase ta informace, kterou přijmu a vlastně trávím tím ten čas a pak to nedám do té praxe, protože to pro mě nebude uchopitelný, tak to okay. byl jako vyhozený čas, takže o, určitě jdu jako po praktických výsledcích. No, v tom.
0: Máro, prozrať nám nějaký
2: tvé životní fakapy. Mm-hmm. Uh, za mě bych to vzal stejně v tý uh, posloupnosti, jak jsem to bral jako obchodník, okay. vedoucí a tak. Uh, jako obchodník za mě jednoznačně to nejhorší, co jsem jako kdykoliv udělal a pravidelně dělal, tak je nedotahování kšeftů. Tam ten biznis prakticky nechával ležet, ty lidi to možná i chtěli, jim to mohlo pomoct, ale vlastně si o to neřekl, tak jsem jako o toho odešel. A taková jako největší, to mi trvá jako fakt dlouho mi trvalo, tak je dělání těch věcí, které jsou hezký, ale vlastně v tom moment vůbec vlastně nejsou takže teď si potřebuju domluvit schůzku, takže vyředím ty e-maily, že v si nechci domluvat. Je pondělí, takže potřebuji vyčistit ten e-mail, protože co ní v pondělí chceš dělat, že jo. Mm-hmm. V úterý, OK, tady mám tu jednu schůzku, tak tam to určitě vyjde, takže na tu spolíhám. A pak jako středa je zase plný e-mail, tak to vyčistíš a ve čtvrtek vlastně si jdeš ty schůzky.
0: Takže v čem je ten fuck up? Takže jako... fuck
2: up je ten, že dělám nějaký čas věci, který jsem no, ten čas kdy potřebuji dělat něco, co ovlivní ten můj kalendář na zbytek týdne prakticky. Dělat mm-hmm. to důležitý v ten čas sakra. N- důležité důležitý věci. Důležitý věci v ten čas, kdy je potřeba udělat. Ne? Okay. Když se jako chce neodkládat v to, no. Může být? Uh... a nějaký tip
1: jako co s tím udělat, aby člověk no, opravdu ten, jako nedělal věci jenom, který ho baví, a neříkal si já vlastně pracuji.
2: <laughs> jo. Určitě je to kalendář jako za mě pokovat, nemám nejsem úspěšný v biznise, tak už nemojou počítat věci kolem tak často jako ta chyba je by to v té aktivitě a nebo jako v tom že jsem si tu aktivitu blbě naplánoval nebo ještě ji dělám teda blbě, ale uh, jednoznačně kalendář neřízení energie hmm, no, no přesně, okay. teď to jako potřebuju nějak něco dělat tak jdu jako něco dělat versus co teď potřebuji dělat co mi ovlivní to, že skončí měsíc a bude tam ten výsledek nebo den nebo ten den konkrétně takže určitě plánování abych sobie tvrdý a dodržet to co říká kalendář no. Takže
0: se líbí tak. ta věta vaším šéfem je váš diář,
2: jo? Jo, jo, jo. a já ho plním. Jo, jo, jo. Jako jo, jo. Prostě, Máte tak, jiný jo. šéf a to je kalendář, no? Přesně tak. souhlas. Uh, pů, manažér, největší věc, kterou v futbolu, tak je uh, komunikace informací do týmu a jednoznačnost. Jsi spokojen? <laughs>
0: Ne, vypadalo no, to docela uh, dobrý no. Ne, to je. <laughs> Někdy se to stává.
2: <laughs> ne, to je fakt věc, kterou to. Kdy my se na jedčí, jako domluvíme, já to nějak jako uchopím, teď to předám do toho týmu, ale v rámci jako toho, kdy se shodnu tady uh, s jak to vlastně jako bude, a psání toho e-mailu nebo té komunikace, jak mi vlastně jde. No protože vlastně to chudáci nestihnou, že jo, tak to vlastně děláme takhle. A jenom se jako ohnu ty pravidla pro ty lidi, což je hrozně hezký, ale ne vždycky to úplně zapadne do toho, že to jako může být. Takže. To je věc, s nejvíc boju, a i do dneška v jsou jako momenty, kdy potřebuju zpětnou vazbu, že to mělo být uděláno jinak.
0: tak. A zpětná vazba na sebe. No, e, no a jako Dobřeba. majitel, ještě nějaký fuck už na, nastal?
1: Uh, Možná od něm já. <laughs>
0: já se ho dozvím.
1: <laughs> to <jsi přepečný. laughs> <byla> <laughs>
0: Dobrý den, máme pro vás faká.
2: Čistý <laughs> čísla jako nezvedej.
0: <laughs> no, to by čísky. že bych to věděl.
2: <laughs> Hele, já jsem takový klikař, že do biznesu, do, do založení vlastně firmy, jsem se nepouštěl sám, ale s lidmi, který už tak jako nějakou dobu budujou. Takže vlastně jako všechny fuck-upy, které mohly nastat, tak jsme někdy možná i na poslední chvíli, ale vždycky jsme jako na ně přišli, než tam byl ten průšvih. Mm-hmm. Tady je Takže, jako naštěstí jsem žádný fakap úplně neřešil, protože na no to nejsem sám. No.
0: Super. Naštěstí. To je možná, co, co dobře
2: doporučil takovým
0: obchodníkům, který. Taky se s tím setkáváme často, a myslím si, že to potvrdí. Jsem obchodní, dobrý, já to nějak dělám, ten majitel jako to taky nějak dělá, ale myslím si, že bych měl založit vlastní biznis. Nemůže to být přímo konkurenční, ale rozjedu si teďka kavárnu, rozjedu si teďka tamhle, hmm. já nevím, shop za Hadrama a e-shop si založím a tak dále. Zažil jsem dělat těch scénářů už několik. Nechci říkat, že to lidi <coughs> nemají dělat, ale je třeba, aby to dobře odřídili a mm-hmm. ideální, když se i tu firmu, kterou, aby vlastně společně mohli nějak upravovat ten čas nebo očekávání.
2: Jednoznačně. Je my že to jako taky řešíme, ať už mezi obchodníkama, vedením a tak podobně. To nejzásadnější, nejzásadnější tady je za mě komunikace, protože vlastně jako není problém v tom, že to ten člověk jde udělat nebo že to chce udělat, problém je s tím, jak to jde udělat. Že jako to dělá tak za zády, aby se jako neřeklo, no, že jo, vždycky jo, jo. to jako vyplave, jo. Akorát když to vyplave, tak už je to průšvih, nebo mm. možná se jako něco už stalo a je potřeba to jako umět nějak odřídit a možná i ty lidi, s kterými jako v té v firmě, kde děláte, přijde s tím, ty to je docela dobrý nápad, pojďme to udělat společně. Uhum. Vlastně to se stalo i v tom případě, kdy jsme založili společně tu firmu. Takže za mě vím, že to je jako těžký, přijít za šéfem uhum. s tím, hele, možná tady zamýšlím dělat ještě jiný biznis nebo něco. Chápu, že to je jako těžký, to musíte zvážit vy, jak máte jako nastavený ty vztahy. Uhum. Ale určitě bych to jako komunikoval. A pro mě jak byla otázka.
0: No, co vlastně uh, bys doporučil těmhle těm jo. Těm obchodníkům? Jo? Protože uh-huh. ano, mně se líbí to, že by s tím někdo otevřeně přijít. To mi dává jako jednoznačně smysl, je to daleko lepší, než se to schovávat někam, protože pak to vyplavá, je to o to větší průšvik, protože potom to v někdo může vnímat v době a je dobrý se domluvit na, tý, jo, uh, jo, jo. na tom očekávání. Je tam něco ještě, co bys jim doporučil?
2: Děkud, co nám nejvíc funguje na firmě poslední dva roky, uh-huh. tak je určitě strategický plánování toho, kam to chceme dostat, a ne strategický v rámci, jako. Je fajn plánovat tu věc, jak to bude vypadat za rok, ale to jak to bude vypadat za rok, se musí jako něco dneska stát a to plánujeme vždycky priority na kvartály, vždycky si řídit, co se má v tom nejbližším kvartálu stát a takhle rozplánujeme to prakticky až jako na dnešek, co dneska potřebuju dělat pro to, aby ten mm-hmm. kvartál skončil tím je hotový a přiblížili jsme se k tomu, jak bude vypadat ten produkt nebo služba na konci roku. Takže to je zásadní, ale jako tomu že nejčíťe nic... jako osobně teď zpětně, jak si to jako vezmu, tak bym si dal dokupy ten produkt a službu, jak mám vypadat, mm-hmm. co je vlastně ten jako hotový výsledek, ale nečekal bych, až to bude celý hotový, protože to jako často chceme udělat krásné věci, hmm. ale je potřeba mít ty věci prodávat, něco. Tohle je
0: Tohle problém, to velký problém vlastně startupů, hmm. všem se to líbí, nikdo to nechce, hladíme produkt, je krásný, ale nikdo to nekupuje. Jo, jo, jo? Jo. A investor prostě budgetuje, Ne všech samozřejmě, jo, ale...
2: Souhlas. Takže mi často jako vím, že pustíme jako ven věci, které prostě nejsou dokonalé, ale víme že fungují. Neříkám, že máme nebo jako něco s tím souhlasíme, ale prostě co nejrychleji s toho okay. zprovoznit, aby to šlo do trhu. No? Mm.
1: Super. My dáme prostor i do publika. Máte někdo na máru dotaz?
2: Okay. Mě by prostě tě zajímalo, jestli máš nějaké návyky, ať třeba ranní nebo večerní, který tě vlastně jako udržují v běhu a víš, že když je nedodržíš, tak si to pak jako dlouhodobě vyčítáš. A nebo naopak si řekneš, OK, tyhle ty návyky fakt chci ten den splnit. Aby, protože vím, že zůstanou v nějakém, jako mentálně dobrým tempu. No, to, co mi nejvíc pomohlo za poslední jako, dobu, protože, ono no, poslední rok a půl prakticky, od, ty je jako hrozný blází, mě furt jako řešíme furt něco nového a tak a reagujeme na to, jak ten trh se zrovna jako vyvíjí. A což jako teď si tím jenom mi potřeba být jako víc flexibilní, asi bych takhle to řekl, tak je to, co mi nejvíc pomohlo, tak je fakt se jako říct nějaký konkrétní priority na den. Protože ten den je jako strašně krátký, na to stihnout všechno a nejde stihnout všechno za ten den, nejde stihnout všechno ani za ten týden, ani za ten jako měsíc. A vím, že jsem byl hrozně dlouho jako jávku, sám v kolečku, kdy vlastně skončil den, měl jsem hotový jakoby ty věci, ale stejně jsem byl s pocitem vlastně nemám hotovo. Ty důležitý. Přesně hmm. tak, že vždycky bylo něco, co ještě může být hotovýho, Končil den, ještě můžu dodělat další věci, skončil týden, ještě něco dělat. Takže jenom jako nastavení nějakého jednoduchého principu, třeba určit si nějaký tři priority, pracovní na den, který vím, že potřebuji udělat, ten den potřebuji mít hotový, a vlastně bez ohledu na to, co operativně ten den řeším, tak, tak vím, že ten den skončí tím, OK, tyhle věci mám hotový, to jsem potřeboval stihnout. A vlastně v úvodzovkách jedno, co se ještě jako je potřeba dodělat, protože pocitově jako vypnu tu hlavu, to je vlastně to, co jako potřebuju na konci dne, mít pocit, že mám hotovo.
0: Já bych se ještě zeptal, vyhodnocuji si je nějak. Jakoby jo, že jedna mm-hmm. věc je dát si ty priority jo, a pak ty je otázky, jestli si ještě vyhodnotíš.
2: Dobrý dotaz, určitě je super si je vyhodnotit v tom, jestli, jestli jsem vůbec všechno udělal, protože se může stát i něco, že jsem nestíh, protože jsou situace. Je důležité to jenom přeplánovat. Jo? A už jenom to, že to mám napsané, tak je větší šance, že to stane aspoň druhý den. To není problém, že to stane druhý den. Z pravidla. Je problém, že se to nestane, nebo stane se to za měsíc. Okay. Takže určitě toho, co přeplánovat. A nějaký rychlý vyhodnocení, proč jsem to nestihl. Jsou věci, které se dali třeba líp odřídit, líp naplánovat. Možná jsem měl naplánovaný už tak jako na štíru kalendář, jsem měl jsem tam nějaký rezervní čas, nebo jsem si byl vyhodil čas na přejezd, cokoliv. Takže určitě jako trošku zrychlost. To jsou minuty, to není jako o tom dát tomu hodinu. Jsou dvě, tři minuty, kdy jenom si na to sednout, ale to je právě okay. ten problém. No. že je jednoduchý se na to nesednout. No ježíc,
0: to Díky. Děkujem. Díky, krásný dotaz.
2: Díky. Můžu
1: další?
0: Tak mě se líbilo, jak jsem mluvil vlastně o, to, o těch tvých začátcích toho vedení týmu. A já s tím docela skutočním, protože se mi tam líbilo, jak vlastně si říkal, že jsi se snažil víc ten tým tak, že jsi se snažil dělat vlastně ještě větší jako výsledky a makát. ale úplně to nefungovalo. Tak mě zajímá vlastně první věc, co konkrétně
2: ti vlastně... Přesvědčilo v tom, že to děláš špatně a druhá věc, v jaký jste vedení vlastně bez řekl, že máš. OK, dobrá otázka. To by mě zajímalo. Jako vedení jako firmy? To by
0: jsme všichni dobře pochopili, tu otázku.
2: Co mě přimělo to dělat? Je to jednoduchý. Lidi končili a končili s tím, neviděli jsme si peníze. A kdykoliv jsem pak jako nějak Analyzoval, zjišťoval, co byl jako ten důvod, Tak odpověď po tom, co jsem už po dostal, Když tobě to jako funguje, ale já mm. Tak to byla jako ta fáze, kdy nevím, po jsem to slyšel, a říkal jsem si jo, Asi bych se nad tím měl jako trošku zamyslet, takže to bylo jako takový nějaký uvědomění, a to dlouho, možná jako tři čtyři měsíce, jako fakt jsem pár lidí oddělal tímhle s tím no Takže tak A styl vedení lidí No Teď se ptáš jako na coaching. Uh, ne,
0: asi ta otázka možná může být otevřená, co myslím, jo? no jak jsi to uvedení, no, jestli bys to... se do nějakého
2: definoval, jo. já si myslím, že určitě jsem hodně benevolentní a často, když si řekneme, že pravidla jsou tady, tak vím, že často udělám jako ústupky, že to ještě, jako tak nechám ujet do nějaký míry, uh, což určitě z nějakého pohledu jako není správně, když to vezmu čistě jako manažerská pozice, ale se z druhé strany si to dovolím říct, že spoustu těch lidí a partnerů, který jako máme, je právě díky tomuhle, že s těma lidma fakt jako jednáme na úrovni jsme lidi. A to je jako pro mě jako to zásadní, protože pak, když má nějaký partnery, potřebuji něco vyřešit, tak to nevyřeším s člověkem, kterýho jsem vynadal za to, že se něco nepovedlo, ale za to, že jsme prostě si tu situaci otevřeli a nějak jsme jako našli společně to řešení. A ta chuť ty věci řešit z druhé strany je potom úplně jiná. A to stejně i s obchodníkama. Je mnohem jednodušší pro mě být takhle s obchodníkem kámoš, kde má to svoje nevýhody jednoznačně a platím za ně průběžně, ale pro mě takhle ten business dělat je mnohem příjemnější, než jako je tvrdý manažerství. O, to mi jako nevyhovuje. A zároveň ani já bych takový firmě nechtěl fungovat a to je jako ten důvod. Hmm. Takže jsem odpověděl. Takže
0: jak zapojmenoval so ten styl vedení? Takzvaně na máru. No, manažerský <laughs>
2: kámošský, tak nějak. <laughs> a nese výsledky. Jako takové to nese výsledky a ty čísla jsou v plusu, tak si myslím, že to je dobrý, ne. A tady dotaz někam jiná, <laughs> <laughs> Jsi
0: Super, super. OK.
1: Má ještě někdo nějaký dotaz? Uh, my jsme se, poptali uh, se na ty tvoje největší fuck-upy, který jsi měl. A mě by zajímalo, jaký jsi měl naopak ty největší úspěchy v těch jednotlivých fázích, a který to konkrétně byly třeba.
2: Uh... Já bych řekl, že nemám úplně jako dovednost, který bych byl nejlepší a díky, který bych se dostal tak daleko v rámci jako vytváření biznisu. Ale myslím si, že to je lojalita a vytrvalost. Že vlastně jako za těch 9 let nějaký jako spolupráce jsem nikam nikdy neutek a jsou lidi, kteří utečou jako vrátí se, je to v pohodě. Ale vlastně jako tou firmou proteklo mnohem víc lidí a skupnějších lidí, než jsem já jednoznačně, jak na obchodní pozici, tak na vedoucí pozici. Ale nikdy jako nevydrželi, takže bych jako řekl asi vytrvalost a lojalita, že jako bude moje silná stránka v tomhle.
0: To je hezký, co, že jako mám člověk, který dělá děláte několik, řekne, asi největším úspěchem, že jsem vydržel v té firmě. <laughs> <laughs> protože to se nedalo. <laughs> ne, bylo to pěkný, samozřejmě.
2: Tak je to náračný, nikdy želujeme. Jasně, že Ok, super, děkujeme
1: za dotaz. Michala, ještě?
2: Já je, bych tě chtěl ještě zeptat. Když si na začátku říkal, že tě vlastně jako motivovala ta svoboda a peníze, tak chápu, že z pozice majitele už je to dneska trošičku jinak, nebo že pod tím máš třeba schovaný něco jiného. Tak co tě motivuje dneska v té práci, když už jsi, řekněme, jako top? Ale já si myslím, že mě často motivuje si udržet ty své jako hodnoty, které mám ohledně svého jako života a fungování. A z druhé strany, jako tady nechci právě o nějakých materiálních věcech a tohle, co to, to jako nějak spoustu lidí jako ví. Ale často se jako novím u té druhé stránce, a to není o tom, že 365 dní v roce víme, proč to děláme a jdeme si za tím. Ale pak jako ta druhá stránka, to je ta negativní motivace, co jako sakra jinýho. Uh-huh. jako mám to celý zabalit teď, že jsem jako nechce, teď si třeba jako měsíc volno, tak jako na to kašlu, to zabalím, pak se jako vrátím začnu znova. Jako, né, někdy se prostě jede na sílu a jako, nebojím se to říct, že někdy se jede jako na sílu, jako, není to vždycky krásný, ideální, super, jako, za těch devět let jsme řešili situace a budeme řešit a já nevím, co všechno, jenom je důležité, aby jsme vždycky nechtěli přestat všichni jako v jeden moment. A to, je vás... a to je dobrý nápad. A to je vlastně jako ta výhoda té celé spolupráce, že jako máme vedle sebe, teď jako nebudu koukat dolů, jo? Super, mám, mm. mám super tým obchodníků, všechno, ale vlastně za celých těch devět let jediný, co jako zůstalo, jsou ty jako majitelé té firmy. Takže vlastně kdykoliv jako je problém, tak vím, že jako to je i jejich firma, že ten zájem je jako společný, řeším to s nima. A ten motiv jako je jako jednoduchý v tomhle, v té tom, jako náročním období, že jako prostě držíme spolu a víme, že to nějak jako dáme. No. Takže od toho je náročný jako odejít. A ty, ten motiv pak, jako, jasně, člověk chce mít jako lepší bydlení, víc cestovat, podívat se na jiné země, bydlet v lepším hotelu. Já miluji cestování a rád se zaplatím jako super ubytko, nic proti tomu, jenom spíš jsem chtěl jako zmínit to, to nevypadá, že jako mám jenom tyhle ty motivy, tak spíš otevřeně říkám, že to není jako vždycky jenom tohle to že jako někdy to je prostě jako fakt na sílu a na tvrdu, jenom prostě nepřestat, no. To je jako to, co jsem spíš chtěl jako zaznělo v tom. Taky děkuji.
1: Super, děkujeme za rozraz Michala. ještě někdo by měl nějakou otázku? Tak, já jsem se tě chtěla zeptat, jestli ty hodnoty, které si měl jako
2: začínající obchodník, tak jestli se v průběhu těch let nějak změnily. Jo, určitě, 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 uh, nejvíc co se mi změnilo, tak na začátku to bylo určitě makat pro peníze a teďkon jako vím, že to je makat pro tu jako možnost si to zorganizovat sám, že jako ta priorita je úplně obrácená, když jsi měl peníze a pak jako ta časová flexibilita, teď to mám přesně obráceně. Hmm. Jo, že, no. Proč, se to změnilo. Ty priority, možná ty priority jsou stejně stejně pojmenované, jenom získaly jiný umístění v rámci jako nějakého rozhodování a podobně. Protože to je to, k čemu my taky služí priority. OK. okay. Děkuju.
1: Super, děkujeme. Ještě jeden dotaz, dáme poslední.
2: Uh, tak jo, já bych ti chtěl nahrát na takovou poslední uh, poetickou odpověď. Uh, když se zvěděl na tom videu, tak co by si sobě jako začínajícímu podnikateli Márovi vzkázal?
0: Uh. Mm. Ten. <laughs> <laughs> <Devět let. laughs> uh, to
2: je hezká otázka. Asi, že bych se tolik neostýchal se prosadil v nějakých věcech. Že často se jako ta největší brzda jsme vždycky jako my sami, nebo za mě. Já jsem svoje největší jako brzda ve všech věcech, co jako dělám. A často mi k tomu chybí jenom třeba odpověď někoho, nebo že s ním potřebuji jako pomoc a jediné, co je, že se jako nezeptám. A já se to jako snažím vyřešit sám. A jsou věci, které prostě jako sami nevyřešíme. Takže teď, teďko, jako kdybych začínal, byl jsem teď se nám jako seděl znova, tak bych si nepřipravoval otázky na základě toho, co asi Honza očekává, že si budu ptát a na co by bylo dobré se zeptat. Ale zeptal bych se jako na no, jiné věci. Připraval, fakt bych se jako na to připravil, že bych si definoval správně jako ty otázky, co mě fakt zajímá, co, co, co potřebuji od něj za odpovědi. Protože často, co jenom potřebuje je slyšet, že mu se taky nedařilo, že to zvládnu, protože to, co vidíme venku, je vždycky jenom všechno krásný, ideální, jak se jako super daří. A já často jako potřebuji vidět to, že jako to vítězství chci vidět, ale chci vidět, to, 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 jako co všechno vyřešil, aby tam bylo to vítězství. A No, protože já řeším ty problémy, a chci vědět, že oni to taky řešejí. Jsem rád, že vidím, že Peťa řeší problémy a přijde s tím, že <laughs> to
1: protože ale Já vidím vždycky, ten úsměv. <laughs> jako... Já mám, vlastně mám problém. <coughs>
2: a tak to je, já si rád poslechnu občas, musí, jako je, je stěžování a stěžování, ale rád si pravda. poslechnu problémy. Hmm. Vidí, protože oni pak o to radši přijdou a řeknou, mám to vyřešené. A řeknu, hmm. ty vole, super, a teď já, no tak nějak to musím dát. <coughs> a jasný, to jasný. je jako to, co mi pomáhá a takže odpověď na to otázku je, že bych se líb připravil otázky a možná jako obecně bych se víc ptal a správně ptal, promyšleně ptal. Víš, jsem s lidma, který mě můžou jako někam posunout, to. Okay.
1: Super. Děkujeme za dotaz. A děkujeme i tobě, Máro, že si v této části, pevně uh, věřím, inspiroval nějaký obchodníky, vedoucí majitele firm svou nějakou zkušeností.
0: Já tady většinou se ptám hostů, kdyby se chtěli s ním nějak propojit a tak dál, chtěli by, se... <laughs> chtěli by nějak navázat nějakou spolupráci nebo něco, tak já se možná tam trošku jinak, kdyby se tě třeba chtěli naši diváci mm-hmm. na něco zeptat, nebo by chtěli třeba něco koupit od tvé nové společnosti, tak jak to mohou udělat?
2: Jo, určitě fungují naše webovky firmní, je to .cz, takže vlítnout na ty webovky, tam můžete cokoliv sdělit odkaz, a uh, nevím, zvanou telefonní číslo asi nebude. <laughs> <laughs> Kontakt na Máru a obkazujeme pod se něco zeptal, tak seště tam dá třeba svůj e-mail, jo, tak určitě... n-
0: nemusíš říkat, my ho tam dáme pod, pod videem. <laughs> Cokoliv
2: přes webovky, e-mail, Instagram, se jakkoliv. Se teda spojit, teda, Přesně my tam dáme kontakty
0: která, k videu. Uh, já jsem strašně moc rád, že se nám podařilo právě uh, tenhle díl udělat s tebou, protože většinou tu máme lidi, kteří jsou úplně externí, z externího tak dál. Ale tady jste viděli člověka, který s náma ten obchod dělá už nějakou dobu a... Měl, podle mě má úžasnou cestu života a čeká ho ještě určitě krásný výstupní a, a já mu přeju, aby mu to samozřejmě šlo. A jsem rád, že si přijal to pozvání.
1: Já moc děkuji za pozvání. Děkuji, že jsi dělal díky, čas, který máš od nás Ježiši. takovou jako speciální bombonieru. super. To mám nejradši. To pohledá, že už máš tu tom No jasně, už no jsem
2: mi několikrát. <laughs>
0: E, moc krát děkujeme všem, kteří se přišli podívat k nám sem osobně. Moc si toho vážíme, že jste sem dorazili a udělali jste si čas, které spousta lidí si čas neudělalo, takže to pro vás asi bylo důležité, za to moc krát děkujeme.
1: A děkujeme i těm, kteří si udělali čas a sledovali vlastně celý díl doma a pevně doufáme, že se nám podařilo, vám dolít nějakou další energii dožil.
0: Pokud vám dnešní díl přišel zajímavý, budeme moc rádi, pokud ho pošlete někomu, komu by mohl udělat radost nebo třeba nasdílí nějaký, nebo by ho inspiroval v nějakých otázkách, o kterých dneska třeba mluvil přímo Marek, nebo dáte komentář na sociální síti, kde vám tohle video zrovna vyskočilo a ještě lépe dáte sledovat náš YouTube kanál, aby vám noutek další díl.
1: A pokud je někdo, koho byste rádi třeba viděli, jako hosta v pořadu, dejte nám vědět. Případně nám taky pište dotazy a témata, který byste byli rádi, aby jsme v tomhle pořadu rozbírali.
0: Gratulujeme vám k nejlepší možné profesi, kterou jste si mohli vybrat.
1: A úspěšný obchody přeje Petrem,
0: Honza a Marek. Mějte se.
2: Čago. Já bych chtěl klukům takhle poděkovat ještě za pozvání takhle do pořadu, protože bylo super si zopakovat o, naše natáčení, šesti, co bylo přes 6 lety na zpátek A o, bylo fajn si uvědomit, kam se člověk dostal za těch 6 let tý spolupráce s nima a já si toho vážím, protože bych se nedostal tam, kde teď jsem, kdyby nebylo právě tý spolupráce s klukama. A za to jim děkuju, protože jsem si i spoustu věcí zase musel trošku uvědomit, jak fungujeme, co děláme a kam to vlastně ten biznis chceme společně posunout, takže za to díky.